0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langue
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France, mais aussi dans le reste du monde. Plusieurs candidats de gauche s'affrontent dans la présidentielle. Y a-t-il des traits communs dans leur programme ou dans leur philosophie économique, François
0: Écoutez, je pense que c'est indubitable. Il y a vraiment une famille idéologique de gauche et ça se voit dans les programmes, notamment dans les programmes économiques des quelques candidats de gauche. Le premier, c'est l'attention portée aux inégalités. Alors, non pas que la droite ne s'y intéresse pas euh, du tout, mais la gauche est quand même beaucoup plus vigilante et surtout, euh, elle apprécie euh, les inégalités comme procédant d'une richesse qui, j'allais dire, parce que par définition, n'est pas légitime. À partir du moment où on est riche, euh, je caricature, je force le trait délibérément, mais pour la gauche, euh, c'est une richesse qui n'est pas légitime et qui doit être redistribuée. Alors que la droite, elle, va apprécier ces inégalités en termes dynamiques et verra la richesse comme le, la conséquence euh, du travail, de la réussite, de la chance que sais-je. Hein. On voit ça d'ailleurs dans les programmes économiques. Hein. Hidalgo, Anne Hidalgo, candidate du PS, euh, dit dans son programme qu'il faut plafonner les écarts de salaire au sein d'une entreprise de 1 à 20. Comme son SMIC est environ aux alentours de 1500 euros, ça veut dire euh, 30 000 euros nets de salaire maximal dans une entreprise. On est évidemment beaucoup plus bas que les salaires des PDG actuels. Euh, idem pour Jean-Luc Mélenchon, hein, qui euh, lui aussi, au-delà d'un certain niveau, euh, a une fiscalité très importante. Alors, de là provient évidemment les propositions d'augmentation du SMIC. On en a parlé euh, il y a 15 jours. Hidalgo, Jadot, Roussel, Feu-Mondebourg voulaient augmenter le SMIC alors que la droite, elle, s'attachera plutôt à baisser les charges D'où encore les propositions sur la succession, là encore très clivante. On en a également parlé dans un podcast récent. En fait, la droite baisse, les droits de succession, alors que la gauche les augmente. Quand on considère tout ça, on voit que fiscalité et redistribution, ce sont les instruments privilégiés pour la gauche, justement pour niveler, réduire les inégalités, limiter les inégalités par l'impôt. Ça sert à la fois à diminuer le niveau des riches, qui est jugé scandaleux, excessif. Hein, c'est ce que dit euh, littéralement Anne Hidalgo, par exemple, quand elle parle de sa proposition pour limiter les salaires. Et puis, c'est évidemment euh, augmenter celui des pauvres avec la redistribution. C'est la fonction de l'État-providence euh, qui est poussée, euh, dans le cas de certains programmes de gauche, à l'excès. Hein. Euh, c'est d'ailleurs assez français. Euh, une... Ces oppositions se retrouvent à peu près dans tous les pays du monde. Mais en France, on est beaucoup plus... Décalé à gauche, en quelque sorte. Hein, même la droite française est plus à gauche que euh, certaines gauches euh, anglo-saxonnes, notamment euh, notamment sur ces questions d'intervention de l'État-providence et de redistribution fiscale.
1: Cette approche sur les revenus a évidemment des conséquences sur la politique en matière de travail, François.
0: Ah oui, c'est sûr. Là, là encore, c'est un, un clivage important, un marqueur de gauche. La gauche promeut la réduction du temps de travail de deux façons différentes. On voit poindre le thème des 32 heures par semaine. Hein. Euh, on, le, on le voit, alors c'est prudent, chez Jadot par exemple, euh, mais il évoque euh, le fait d'aller vers 32 heures de travail hebdomadaire. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, aller vers. Euh, en tout cas, c'est pas euh, une opération du genre de celle qu'avait faite Martine Aubry, et Lionel Jospin en, en 2000 et en 2002. Et puis surtout, euh, réduire le temps de travail sur la carrière, hein, alors que la droite fait l'inverse. Donc, euh, l'âge de la retraite, vous vous savez qu'il est aujourd'hui à 62 ans officiellement, en réalité à 63 pour le secteur privé, parce que l'Agir Carco euh, pénalise ceux qui prennent leur, leur pension avant cet âge-là. Pour la gauche, il s'agirait de revenir à 60 ans, c'est ce que veut faire Mélenchon, avec 40 ans de cotisation. Euh, Anne Hidalgo est plus prudente, c'est 62, tout en augmentant les dérogations. Alors qu'à l'inverse, à droite, c'est 64 ans pour Zemmour, 65 ans pour Pécresse. De ce point de vue, d'ailleurs, il faut noter que, pour autant qu'on le sache, le candidat Macron sera plutôt à droite. Il est très probable qu'il annonce un retard de l'âge légal à 64 ans. Et ça, pour le coup, s'est avéré. Le Pen est plutôt à gauche, puisqu'elle-même a exactement la même position que Mélenchon, c'est-à-dire 60 ans avec 40 ans d'annuité. Donc, euh, moins de travail pour la gauche, à l'inverse, plus de travail pour la droite.
1: Si on se place maintenant du point de vue de la conduite de la politique économique, quelles sont les différences vraiment entre la gauche et la droite
0: Il bah, y en a une qui, 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 qui saute au visage, hein. c'est les différences de conception du fonctionnement de l'économie. Pour la droite, ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui sont la clé, d'où le thème... Un peu obsessionnel naguère, beaucoup moins cette année, d'ailleurs, ça existe dans le programme de Pécresse, mais c'est moins marqué que chez Fillon, d'où le thème de la compétitivité. Comment faire pour rendre nos entreprises plus compétitives C'est complètement absent à gauche, hein. c'est vraiment pas leur sujet. À gauche, c'est l'État, l'acteur clé. Entreprise à droite, État à gauche. L'acteur clé, euh, pour, pour la gauche, l'initiateur des grands programmes industriels, et évidemment réparteur des richesses, comme on vient de le voir. Pour les uns, euh, c'est-à-dire à droite, c'est la production qui est la plus importante, et il faut s'attacher à la fermenter, pour les autres, c'est la répartition. Chez certains candidats de gauche, je pense à Jean-Luc Mélenchon, le thème de la planification est poussé à l'extrême. Les entreprises ne sont que les bras armés de l'État qui lui décident euh, tout dans la production, jusqu'au nombre de jeans produits dans l'année, hein, comme chez les soviétiques dans le temps. En fait, cette idée de planification, elle est présente dans tous les programmes de gauche. Elle a fait un grand retour ces dernières années par le biais de l'écologie. Planification écologique, comme si le fait d'ajouter cette épithète, euh, rénover un peu une, cette technique qui a quand même prouvé son inefficacité spectaculaire au travers de l'histoire. Mais ça revient de façon assez forte dans les différents programmes de gauche, écologie compris.
1: Oui, on a le sentiment, François, que le thème de l'écologie est quand même bien plus présent dans les programmes de gauche qu'à droite. Est-ce que c'est vrai
0: ah oui, c'est tout à fait juste. Je dirais la droite a déserté l'écologie, hein, de façon complètement inexplicable d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'autant c'est légitime de s'intéresser à la compétitivité des entreprises, autant l'écologie, le changement climatique sont devenus des thèmes majeurs, qui préoccupent très très fortement les électeurs. Je dirais qu'en plus, à gauche, euh, bon, il y a cette sensibilité euh, écologiste, parce que les écolos nous viennent de la gauche. Hein. Ce sont bien souvent des gens de gauche qui se sont reconvertis dans le vert. Et, et du coup, euh, le programme est économique est complètement dévoré par l'écologie. C'est vrai chez Jadot, hein, évidemment, mais c'est vrai aussi chez, chez Hidalgo, et c'est tout aussi vrai euh, chez, chez Mélenchon. C'est moins le cas chez Fabien Roussel, qui lui garde une euh, résonance productiviste, un peu euh, à la façon des communistes d'antan. Ça se voit sur le nucléaire, hein, c'est le, le seul candidat de gauche qui est euh, clairement pour le nucléaire, en ligne d'ailleurs avec ce que dit la CGT. Euh, énergie depuis longtemps qui défend euh, cette euh, filière industrielle française.
1: Ce qui est frappant à la lecture des sondages, c'est que l'offre politique de gauche, malgré son grand nombre de candidatures, ne semble pas recueillir au total plus d'un tiers des voix.
0: Non, c'est vrai. C'est un fait nouveau. Hein. Ça, ça date de ces dernières années. L'extrême droite a progressé aussi au détriment de la gauche. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça s'explique probablement par le fait qu'on ait une extrême gauche un peu ambiguë. Hein. Euh, sur le plan économique, Marine Le Pen a des thèmes de gauche, notamment la retraite à 60 ans. Et puis ça s'explique aussi par l'évolution de la gauche elle-même. Hein. Elle se focalise de plus en plus, exactement comme la gauche américaine, sur la défense des minorités. Euh, alors, minorités euh, ethniques, minorités sexuelles, et, et du coup, c'est évidemment des thèmes très nobles, mais... Ce sont des thèmes qui, par définition, concerne moins la, la majorité hein, encore que certaines minorités soient évidemment très, très importantes mais du coup euh, le combat social plus large et notamment le combat social syndical, le combat social économique a été abandonné au profit euh, de thèses comme l'intersectionnalité, la déconstruction etc. Qui, que personne ne, ne comprend hein, qui sont des, des élucubrations d'intellectuels de, de, euh, hein, et, et qui ne sont pas accessibles euh, à l'électeur euh, j'allais dire de base, l'électeur normal et, et puis, la gauche a raté aussi quelque chose, c'est l'essor du souverainisme. Et c'est d'autant plus curieux qu'elle en avait été euh, quand même un précurseur hein, avec euh, Jean-Pierre Chevènement, il y a 30 ans. Lui défendait déjà l'autorité à l'école, euh, la défense des frontières vis-à-vis -vis de l'étranger, à la fois au plan commercial et au plan des migrations. La nation, hein, ça avait été l'un des premiers à vouloir réhabiliter le drapeau, etc., à une époque où c'était un peu ringard. Hein. Mais, mais chevènement, euh, souvenez-vous, quand il était ministre de l'Intérieur, de la façon dont il qualifiait les jeunes turbulents, c'était les sauvageons. Et, et donc, il y avait cette, cette fibre souverainiste et, et en quelque sorte défenseur de l'autorité qui était présente dans la gauche historique. Mais la gauche a abandonné complètement ces sujets et en a laissé le monopole à la droite et l'extrême droite. Alors qu'à l'évidence, ce sont des sujets... Politique majeure d'aujourd'hui et qui sont euh, ils intéressent de, de très près euh, les électeurs. Ce courant était en fait porté par Arnaud Montebourg. Ça a été un échec, hein, puisqu'on sait qu'il a abandonné la course cette semaine. Bon, le côté, je dirais, un peu léger du personnage a dû euh, euh, probablement le desservir. Je ne suis pas sûr que ça soit euh, à cause de ses thèses, mais plutôt à cause de lui-même, son comportement. Hein, le fait ses euh, foucades au fond, hein, tout en étant. Euh, sympathique, euh, finalement, donne à penser qu'il n'est pas véritablement engagé dans ce combat. Euh, du coup, euh, bah, la gauche majoritaire euh, a dérivé un peu hein, et, et elle a pris une position très ouverte sur l'immigration très ouverte sur les frontières euh, relativement euh, je ne dis pas laxiste mais tolérante sur la justice sur la sécurité c'est une autre des grandes différences avec la droite hein, qui explique les, les déboires actuels de la, de la gauche la sécurité ne l'intéresse pas et on voit ça dans le programme d'Anne Hidalgo hein, où elle explique non sans raison d'ailleurs que euh, la prison, euh, le fait d'enfermer fermer tout le monde, quelle que soit la nature des délits et des crimes, c'est une aberration. Certains pays européens, comme l'Espagne, ont mis en œuvre de la différenciation des peines avec beaucoup d'intelligence et de profit pour la collectivité. Mais en France, aujourd'hui, ces sujets ne sont pas audibles, surtout quand, par ailleurs, on n'affiche pas une fermeté vis-à-vis -vis de l'insécurité.
1: On a souvent dit que la différence entre droite et gauche était estompée. C'est donc pas si vrai, François
0: non, ce pas si vrai, c'est moins vrai que jamais. C'est très clivé. Il y a une opposition très marquée dans le cru de 2022 des programmes. Hein. Production contre redistribution. Production étant à droite, redistribution à gauche. Entreprise contre État. Compétitivité contre écologie. Travail contre temps libre. Autorité contre tolérance. Frontières contre ouverture. C'est vraiment très marqué. Hein. Et alors, Il y, y, y a des candidats un peu ambigus, type Le Pen, qui, qui va être. Euh, plutôt euh, à défendre l'État dans l'économie et puis à défendre des, des frontières fermées. Mais euh, globalement, chacun est à sa place à l'exception de, de l'extrême droite. C'est curieux d'ailleurs parce qu'il y a eu une époque où l'écart était beaucoup plus faible à la fin des années 90. Des, 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 justement, des hommes politiques de gauche comme Dominique Strauss-Kahn disaient « Il faut produire avant tout, et notamment avant de redistribuer. » Il réconciliait un peu les deux approches. C'était l'époque de ce qu'on appelait la troisième voie, qui était au pouvoir d'ailleurs dans certains pays européens, Gerhard Schröder, chancelier fédéral allemand avec Tony Blair qui était le premier ministre à Downing Street au Royaume-Uni mais euh, la crise est passée par là, l'évolution des mentalités la radicalisation de l'offre politique les crises migratoires la montée du chômage la montée de l'insécurité économique hein, tout ça a joué et a fait voler en éclats la troisième voie comme euh, une voie sans avenir c'était un peu celle de François Hollande hein, et on voit au-delà de, du personnage toutes les difficultés qu'il a eues à la fin de son mandat, au point qu'il n'a pas pu se représenter. C'est une option qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'est plus prise au sérieux par les électeurs. Et euh, l'offre politique s'est un peu radicalisée. Mais, après tout, ces différences euh, sont relativement légitimes. Hein. L'économie, vous savez, bon, on dit c'est une science, c'est très discutable, c'est une science humaine, c'est une science euh, des comportements. Bon, C'est la production de richesses et leur répartition c'est assez logique que ça fasse l'objet de choix différents, que certains privilégient l'égalité au dynamisme, que d'autres au contraire privilégient le dynamisme à l'égalité, autrement dit la liberté à l'égalité. Euh, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer dans une démocratie et puis euh, évidemment à l'épreuve du pouvoir chacun des deux camps arrondit les angles et tempère un peu ses propositions et, et on finit par se retrouver pas très très loin mais euh, ces différences finalement reflètent des différences dans la philosophie de la vie et dans la conception de la société c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait souhaitable qu'elle soit représentée dans l'offre politique des programmes électoraux
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.